0: Sånn ja, Nei, da er vi i gang med en ny utgave av Aftenpodden. Eh, vi er på plass. Jeg er Lars Lomnes. Vi har med politisk redaktør Trine Eilertsen. God dag. god dag. God dag. Så har vi med Sara Sørheim, kulturredaktør. Hallo. Faste teamet, og så fortsetter vi vår runde i forkant av landsmøtene med Sveinung Rotevatn fra Venstre. Velkommen. Takk for det. Veldig hyggelig å ha deg på plass. Kjekt å bli mitt hørt. Det er, Du er med fordi Venstre skal møtes i Ålesund denne helgen. Det skal vi. Det er noe alle gleder seg til. Eh, i, hvert fall, uh, I hvert fall noen av de som skal reise dit. Skal I hvert fall Venstre. I hvert fall Venstre, Venstre. ja. Du skal
1: dit, la oss. Jeg skal dit. Skal går
0: in med en viss, uh, viss angst og beven for, uh, for stemningen. Vi kommer tilbake til Venstres landmøte. Vi kommer også tilbake til litt forskjellige andre ting om det glade, borgelige, det heter ikke kaos, Sveinung, hva vil du kalle det? Den borgerlige orden, styringsdyktighet, ja, ja, sant. Ja. De mode samarbeid. <laughs> de, de,
2: de, de.
1: Det, det du kan si, diskursen kan du si. Ja, men
0: det blir så akademisk, og vi er Venstre liker ikke å være så akademisk. Nei, den borgerlige ro og, og fred og fordragelighet. Uh,
1: Gjennomføringsevne er jo et annet ord.
3: Samarbeidskultur, det er mye vi kan, mye vi kan si, ja. kjært barn. Men, ø, vi kan Men Lars, nå... før vi går videre, ja. vi må gjøre våre kjære faste lyttere oppmerksom på at vi, vi driver jo og vingler litt på hvilken dag vi lager aftenpåden. Skal vi si en setning om det, eller? Vi har fått reaksjoner sterkt, nesten jeg vil si leser- eller lytterstorm fra enkelte faste lyttere på at vi plutselig nå lager aftenpåden på onsdager. Vi har ja. pleid å gjøre det på torsdager. Det er fordi at det, det, våre kjære gjester fra partiene, de reiser så tidlig på landsmøter. Så akkurat nå når det er landsmøter, så må vi ha en, en dag tidligere innspilling. Men dere må gjerne høre
1: på oss på torsdag likevel.
0: Ja, det lov är lite är lite med att ta kritik for att vara för tidig ute. Eh
1: uh, <laughs> i i nyhetsbranschen. Ja. vi
0: ska bara
3: vi bara gör vi bara gör våra kära på att vi fortsatt kan ukedagarna. Det är bara det att vi, vi har tillpassats lite ja. verkligheten. Så ja, så, så vi, ja, vi beklagar att det skapar förvirring, men men det är bättre att vi kommer för tidigt for sent. Ja.
0: Ja. Uh, men vi ska i alla fall vi får ju uppsummere lite från helgen som var eh uh, ja. da då är det inte min guttetuta i Bratislava på skyttevanen, men du, Trine, var på Senterpartiets landsmøte ja. i Trondheim?
1: Ja, det var jeg. Det er landsmøtesesong. Senterpartiet møttes i Trondheim til en tre dager lang fest, egentlig. Både natt og dag. De en har tre mye dager. å feire. Ja, det må se. si. Og de feirer jo da at de har rekordmålinger. Bestes siden tiden rundt EU-kampen i 1994-1993. De feirer at de er helt sikre på selv at de skal i regjering til Østen, sammen med Arbeiderpartiet, og kanskje KrF, det er jo det, i fall det de fantaserer om. SV snakker de ikke om med et ord. Og så skulle de lage partiprogram som alle partiene skal gjøre nå på landsmøtet før stortingsvalget. Så de skulle bli enige om et par saker de var uenige om. Det var ikke mange, det skal sies. De men prøvde å skape et inntrykk av at det var et politisk ja. debatt i partiet. Ja. De har hatt en interessant, interessant diskusjon i programkomiteen. Der satt både Ola Borten Mo og Kjersti Toppe. Og for de som kjenner de to, så vet de at det borger for ganske stor si, temperatur og avstand i diskusjonene. Så det var en del disenser i det som kom ut og landstyradio eh tatt ned en del av særlig Ola Burton Mos forslag før det kom til landsmøtet. Men vet du noen av de mest drøye eller? Nei, altså han, han går jo går jo lenger enn en del andre som i dette her, hva skal jeg si, nasjonale og støtter kun til i til den del av trosamfunnet til de norske statsborgerne. Det har hatt en diskusjonen om heldekkende hodeplagg i hele samfunnet, eller bare på skoler og offentlige kontorer, der han har liksom gått litt lengre enn det som flertallige partier har gjort. Han, vil, han var på den delen av partiet som ville kutte støtte til de dyreste elbiler, altså de flotteste Teslaene. Det ble nedstemt. Han ville kutte i gratis universitets- og høyeskoleutdanning for utenlandsstudenter. Det ble nedstemt. Uh, og så hadde de en uh, diskusjon, et par andre diskusjoner, men det kan vi jo men, snakke litt om. Men det
0: er jo, det vil vel, vil vel mange partier kunne se, men det er jo forskjell på konflikter i partiet som er, er rent politiske, altså sånn programprosess, uh, altså konflikter i hermetegn, da, som, er, som er at det er en uenighet om hva partiet skal mene, og så er det jo det som har vært uh, Senterpartiets problem i tidligere år, at, at de politiske konfliktene har vært vel så mye personlig, eller at de i hvert fall ikke har klart helt å skille men det så jo veldig fordragelig ut. Det er fordragelig, uh, ja. det er det.
1: Og det er jo for, for de av som husker tilbake til 2014, uh, og det er landsmøte på Gardermoen. Da var jeg hjemme en uh, liten baby, så jeg satt så det på TV. Det forteller jo om uh, innstillingen i hodet når du bruker fødselspermisjon til å se Senterpartiet landsmøte på TV. <laughs> Men, uh, og da var det jo denne her heftige striden mellom Ola Borten Mo og Livsignien Aversett, og Livsignien Aversett og egentlig hele partiet som kulminerte i uh, nye valg uh, på det landsmøtet. Og da var det en veldig bitterhet i partiet. Det var jo litt som Gerd Pollestad sa han var her for øyne at det har uh, perioder i det partiet hvor han uh, oppriktig undret på at de har hatt velgere over hodet. <laughs> og, det, og dette kan jo ha vært en uh, sånn periode. Det var jo rett et stortingsvalg, så jeg hadde jo ikke, ikke noen velgere å miste akkurat da. Men det var jo et partikrise. Der er det ikke noe. Nå var det altså så god stemning, altså, jeg tror at et av de mest bizarre øyeblikkene var da Sandra Bork, tidligere leder i senterungdommen, så virkelig var det sånn at hvis livsignende av å kom in i rommet, så på en måte forsvant all luft. Og ja, du vet jeg gikk, gikk opp på talerstolen med en blomsterbukett og sier at nå, jeg brukte repliktiden sin da, i en helt annen debatt på å si at jeg vil bare få lov å gi denne blomsterbuketten til Liv Signe Navas heter. Liv Signe som kjemper for alle basene i hele Nord-Norge. Hele Nord-Norge takker deg, Kom opp og klem og hei og ha. Du får bare et
3: gåsehud. Jeg har ikke ja. lyst til få det, men jeg får det.
1: Og det var det ene indikasjonen på at det 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 er god stemning i leiren og så var det jo disse her ledervalgene da, Ola Borten Moen var det jo en ting så jalla og det stemme ut hvor mange blanke stemmer får Danser forstår det har ikke mot kan ikke mange blanke stemmer få det for Galdmoen fikk han jo 28 blanke stemmer. Der var det jo langt færre delegater. Nå fikk han bare 13. Så han er liksom på vei in i, sånn, i en sånn harmoni i partiet, vet jeg.
0: jeg må bare, det var en historie jeg hørte i går fra også en lytter og hyggelig medjournalist, Jens Kiel. Så, så den er ikke helt garantert at den er fullstendig precis. Men likevel, apropå denne blanke stemmer, det var bare fra eh, Telemark Fremskrittspartiet. Da de skulle velge en ny leder, så er det regel som sier at uh, for å bli valgsmål mer enn halvparten av stemmene. Uh, og hun stilte da, der har vært så mye konflikter, at uh, hun fikk 16 stemmer i første runde, og så var det 17 blanke. Så de Oi. måtte ta en sånn ekstra runde på at, uh, nei, nå, folkens, ikke <laughs> bare skjerpere. <da. laughs> Still opp nå, og må vi få gjort, eller så står det sånn, faktisk ja, på holdt på å tape for ingen kandidat. Um, det det, men, det var en digresjon da, på ja. blanke stemmer.
3: Men det er jo interessant å, å se hvordan, uh, for det første, det synes jeg jo Navasete skal ha litt uh, skryt for, det, sånn, dette er litt sånn observert utenfra, men at hun um, etter en periode hvor hun sikkert må ha slikket en del sår, så virker det som hun måtte ha tatt fatt, og nå jobber godt med hva skal jeg kalle det for noe, grunnleggende politisk arbeid å uh, ha funnet seg en plass igjen i partiet som ikke er uh, i ledelse men som er å være rett og slett uh, jobbe politisk, gjemt og trutt for partiet jeg liksom, det er ikke så ofte du ser ledere som har blitt mer eller mindre kastet så på en måte går inn igjen og blir en fotsoldat uh, Litt, ja. som jobber for det så det, det, jeg var, det tenker jeg det er jo en, en hederskvinne ting å gjøre
0: ja. er, og, så, og
3: så er det også sånn at det er lett å være venner når ting går bra så jeg skjønner jo det, men det ligger jo noen motsetninger i det partiet ja, de har, Så man har, bare kan vente
1: på at det skal eksplodere igjen Det är en motsetning som de har liksom Det var litt liksom så interessant da For det var noen diskusjon på dette landsmøtet Om hva de skal gjøre med private barnehageeire Og sånn så tilbyr private barnevernstjenester Skal de få lov til ta utbytte? Skal vi rekommunalisere? Altså det er en sånn diskusjon som i midtordet gå långt ut På venstresiden i politikken Men nå foregår det godt inn i senterpartiet hvor flere går opp å, og bruker ord som velferdsprofittører, som er et venstresid uttrykk, og hvor de andre går opp. Han ene han jobber jo i forher og det asylmottakeselskapet, og sa jeg, jeg vil faktisk ha med frabett og bli omtalt på som en kynisk og umoralsk eh, velferdsprofittør, og jeg synes vi skal ikke bruke sånne ord. Og, og, det var sånn, de skal ha en resolusjon da, eh, som de eh, partiledere som er helt vilt imot, og greide å få oversendt til landstyret, som skal være i oktober, etter valget. <laughs> Man så fikk de, så jeg var veldig fordøy, og de fikk jo flertallet med seg i programbehandlingen. Så der ligger det jo litt sånn private barnehageier, vi skal minimere utbytt, og vi skal jobbe for rekommunalisering, og egentlig ganske radikalt uh, i mitt hodet til i, i Senterpartiet. Hva synes du, Svein, o? Jo, jeg er enig i det, og
2: som politisk uh, så er det kanskje det mest interessante med det, i hvert fall jeg observerer i Senterpartiet fra utsiden nå, er det er jo en... Det er jo tendenser til en viss eh, venstretregning. Eh, nå søker det jo regjeringsanbeid på eh, venstresiden, så det er kanskje ikke så overraskende. Men eh, jeg vet ikke hvor begeistret for eksempel Arbeiderpartiet er for et senterparti som blir større og større og kanske til og med også vil begynne å dra deg til venstre og ikke til høyre, slik det kanskje gjorde før. Mm. Um, ellers så vil jeg jo si at, eh, eller slutter meg det jeg svarer seg om, om Lisigne, jeg sitter jo på, på Stortingsbenk med henne, vi var alltid fra samme fylke, og jeg ser at hun jobber mye og hardt. Hun er rundt overalt og sier fra om alt som skal stoppes, alt som skal reverseres. Nei, hun har mot er, mange ting fortsatt. Alt dette stakkast fylket vårt blir utsatt for, av fellereformer, og det er vel jobben henne, tenker jeg. Går hun gjøre den på en god måte? Ja.
1: Det var revst. Hun, hun gjør det så fort at hun faktisk fikk en fartsbåt når hun kjørte gjennom. Nei, ikke bare det, hun mistet hvert sett for Kati og sånn det. Det gjorde hun.
2: Og det er faktisk, altså hvis hun skal liksom, ha sånn en kriseplan for en valgkamp i Sogne og Fjordane, altså, hva er det verste som kan skje? Det verste som kan skje er at loppen. mister lappen. Ikke fordi det blir sett så fryktelig ned på som moralsk, men fordi det går ikke an å drive valgkamp i Sognefurene uten å kjøre bil. Så akkurat det er det jeg er mest spent på med valgkampen i Lysigno-Tøsten.
0: Men får se dette ut av Senterpartiet landsmøtet inn i Venstres landsmøte. Jeg må jo innre med at jeg som nå har, har tre landsmøter på fire helger, da merker man jo litt på på sig ledsen stämning och i dessa dessa i högre så var seltigheten bare skyhög Alle gick runt och och tänkt att ingenting kan gå galt detta här är allt på stell och men så, ja, det visar det visar sig det är ett par thing som kanske är en utfordring och i SV kommer de upp fra en dålig tid men de hadde målingarna lite med sig så de var fick en sån en god og kunne hele tiden bare messe på mantraen om at ja, men vi er i en god dytt, og liksom, pilene peker riktig vei, og vi har sjelden vært på dette punktet. Og snart liksom, skal vi den ifra høyre innokamp. snu. <laughs> ja, og, og, og innbylle seg, eller liksom, bare fyre opp den der tanken der. Da. Jo, jo, men det er jo ikke sånn. Uansett, det går bra med SV, det ser ikke ut til gå ja. helt krise, men det er jo det er vanskelig å se at de er i ferd med å, at det går en sånn kjemperød vind over landet, og de skal, skal seile inn til rekordresultater, en, jeg er litt bekymret nå for, den, for stemningen i Venstre. Lars, bare det jo... si det.
3: Du er bekymret for festen nå nå.
0: Jeg er bekymret for festen, så er jeg bekymret for at folk kommer til å være litt, litt redde og litt sure. Fordi det ikke går så bra Fordi med det? Fordi det går inn på en litt, sånn, litt nedoverbokke. Så Sveino, kan du tegne det optimistiske bildet av, av situasjonen i, i Venstre før denne landsmøtehelgen? Eller bare det helt realistiske da, som ja. jeg er glad i? Nei, for det
2: første tror du ikke trenger å være bekymret for festen. Det, det blir sikkert veldig bra, det bruker det å bli. Eh, men jeg vi jo gi deg rett i det er litt sånn... Jeg tror nok stemninger i Venstre er litt avventende. Eh, altså jeg har vært med på mange Venstrelandsmøter. Jeg har vært med på landsmøter der han har vært eh, fantastisk optimistisk. Jeg har vært på landsmøter der han har vært helt nye i Bølgedalen. Og akkurat nå så merker jeg nok at han er ingen av de plassene. Eh, fordi at eh, på den ene så har han fått gjort veldig mye i løpet av perioden, gjennom mye ressurser, mange flinke ansatte, og egentlig en organisasjon i ganske god form. Men det er klart på den andre siden så skal vi jo nå gjøre noe som veldig få har gjort før oss, og det å drive valgkamp for en position som hverken er å være i regjering, eller å være i så krystallklar opposisjon som et opposisjonsparti vanligvis er. Og det er klart at det er jo en strategisk utfordring, og jeg tror nok at den viktigste jobben vi gjør nå i helga er jo å forklare medlemmerne og velgerne våre hva budskapet er. Altså, hvorfor er det Venstresil valg i år igjen, slik vi har gjort siden 1884? Eh, hvorfor er det viktig å gi stemmerne til Venstre også dine gangen? Og det er klart at når du er i en posisjon vi er i nå, så er det kanskje en større pedagogisk utfordring enda brukt om det.
1: Men, du å... men, men det ja. Jeg bare lutter på, for altså, det er jo to budskap her som kommer fra, fra Venstre. Det ene er at vi, som du sier, vi har fått gjennomført utrolig mye politikk, har langt på vei vært uh, hovedarkitekt, bare klimapolitikken til regjeringen har drodda FFP länge på klimatområdet när nocken trodde det var möjligt. På någon sida så diskutera och så diskuterar också och og, ultimatum och FFP och höger i med, med tanke på att FFP ska vara med överhode. Och så luras på är det vänstra. Vi trodde ju det var FFP som skulle gå i SV-faller. Men for meg ser det ut så det venstre har gått i SV-feller. Altså du klarer ikke å vise frem seirene, du, ba, du problematiserer så mye, og det blir så vanskelig, at det er det velgerne sitter igjen med.
2: Kanskje til en viss grad. Eh, når vi sitter slik vi gjør nå, og forhandler kontinuerlig med regjeringen om alt mulig, så er det galt at fokuset blir gjerne på det som er fryktelig vondt og vanskelig, og typisk saken er saken av det største avstand mellom ytterpunkter, Venstre og FFP, og det er gjerne inn for klima, og det er gjerne inn for innvandring. Uh, og då, uh, det er klart at da blir det fokus både på det vi får til innenfor dette feltet, men också der vi ikke lykkes. Uh, jeg vet ikke om jeg skal kalle det SV-feller, men jeg har i hvert fall å si at det er en utfordring med det å sitte i den posisjonen vi nå gjør. Um, men uh, vi får nå se. Det har ikke vært valg enda, uh, og jeg er optimist. Jeg, altså. jeg har vært mindre optimist før uh, andre valg det her. Uh, så jeg tror det skal gå bra.
0: Kan du, du
3: må jo si det da. Du, men uh, fortell litt mer sånn, uh, jeg har lyst bare, liksom Åh, vad ska jag få att liksom vara är svaret helt helt ärligt på detta, men eh øh, kan Nej, alltså är det är det lederskrid i Venstre?
2: Nej, det er ingen lederskrid i vänster. Fordi För de
3: strategin så øh, svår den de har gått for?
2: Nej, fordi de tränar sig gång då har en en trygg position i vänster. Jag har och øh, ha tillit øh, hos medlemmarna bara. Så nå har vi forstått et parti som ikke har vært fritt for lederstridere tidligere, men det er ikke noe som blir diskutert nå, altså. Nå går vi til valg med en samlerledelse, og jeg opplever nok at Folkepartiet har tillit til jobben de gjør, jeg har i alle fall det.
3: Selv om det er en utfordrende strategi du beskriver, så er det liksom samling rundt den. Altså, den der knivseggen som du akkurat beskrev, sant? den der valansen. Et parti som er jo kjent for å være ganske sånn, omfavne splittelse, sånn konsept, så er det jo en, ganske, det jo en utfordring å... Og, og finne sin plass da, mellom mm. den, ja, som du beskrev, den veldig trange plassen der man er i opposisjonen, men ikke i opposisjonen. Men ja.
2: Ja, altså utfordringen er jo, altså en valgkamp så vil folk gjerne tenke at det er to alternativer, ikke sant? Det er det du har, og så er det liksom hovedopposisjonsalternetivet. Så da tenker folk, ok, enten så er det blå-blå regjering og tutokjør, eller så er det Jonas Garstøre og Senterpartiet. Vår jobb er å forklare at du må faktisk ikke velge mellom de to. Det kan finnes et annet alternativ. Det kan være et borgerlig alternativ der Venstre er med, som kan føre en politik som er mer sentrumsorientert, mer liberal, mer i tråd med den politiken vi står for. Eh, så for å selvfølgelig andre bedømmer realismen i det, men vi tror at det ville vært en god regjering, og vi må bruke hver dag frem mot valget for å si det er faktisk det vi jobber for.
0: For de som ikke har vært inn og, og sett, eller fått med seg landstyrets forslag, så er jo da eh, det som er sagt er at Venstre går til valg på en plan A med en eh, KrF, eh, Høyre og Venstre regering Og så man litt, eh, forholder man seg ikke helt en plan B, men det er, er det man vil ha, da. Ikke sant? Ja. Det, er det ja, som er eh, målet, er en borgerlig regjering eh, bestående av Venstre, KrF og Høyre. Det er vårt foretrukne regjeringsalternet. Ja. Men så det sier Trine Sjægrande til Vegge at eh, hun er klar for å eh ut aktivt rett dette valget. Ja. Er det sånn å forstå? Er det, er, det, er det like er det så brutalt som det kunne se ut på på veggerforsiden i dag?
2: Jeg tror det er mange ting som kanskje ser mer brutalt ut på veggerforsiden ja. enn det det i realiteten. Eh uh, vi går til valg og søker et samarbeid på borgerlig side. Og det er fordi at vi tror at der får vi mest enighet for politikken vår, der vi er mest er enige om reformer i offentlig sektor, uh, der vi er mest er enige om skatteøkonomisk politikk. Ehm um, og så er vi helt ærlige på at det er en ganske stor politisk avstand mellom oss og Fremskrittspartiet på en del veldig viktige saker for Venstre. Det er jo grunnen til vi ikke sitter i regjering i dag. Hvorvidt eh, vi skal inn i regjering valget, det er jo det vi egentlig ikke viser bestemme. Det er det velgerene som bestemmer. Eh, og jo sterkere Venstre blir, jo større er sannsynligheten for det.
3: Er det nå vi skal ramse opp eh, venner og fiender den uka, eller i politikken? For da er det litt drama nå. Er det sånn, er eh, nesten litt sånn drama, som Eskild i skam sagt. Er. Litt sånn eh, mange som blir uvenner og på litt sånn alle kanter. Har ja, du en quick recap eller klarar du det eller? Ja, jag
0: ska se då eh från, det kan hjälpa mig en väiss, men eh,
3: Det bynt väl med Knut Aril Hareide nu som var ute och käfta på Högres för att det hade på Centerpartiet. for de borde heller käfta på FRP.
0: Ja, i gott samarbete sån. Så så påpekt Hareide att varför varför du på Centerpartiet när du har mycket mer konfliktskapande parti i regeringen? Ja, blev det. Och så så Også svarte
3: Stefan Heggelund högre väldigt hårt på det igen. Ja, och at, ja. så att
0: varför ska ni komma och anklaga andra för att vara splittnade när ni har drivit och undertryckt homofiler i alla år. Gott svar. Ja, alltså. Alltså, <laughs> jag får det. Det var ett ehm uh, det dämper så
1: Och så i morse så att uh, Knut Adler har i politisk kvarter og och närmast trygglet tryggvis lagt sig med Centerpartiet om och hoppa över till en uh, sentrum-høyre-konstellasjon og da, da tenkte jeg har Knut Ari ligget i narkose siden før halgen. Har han ikke fått med seg senterpartiets landsmøte? Ja.
0: Og så var det da i dag der Trine Sjægrande snakker om hvordan hun har lyst til å dytte Fremskrittspartiet ut av regjering og overta den plassen. Ja. Så det er jo et, um, et godt og solid vennskap Sveinu.
2: Jeg blir litt så mattet på sånne diskusjoner jeg, for å du snakker om
0: politikk, du Ja,
2: men det er litt sånn ja, De er teitere enn de, og de er i hvert fall teite og...
1: men, men det skjer jo ikke Det skjer jo for en grunn, det en tanke bak Alt
2: dette. Ja, i hvert fall over til Ganskje uh, sjeldnere enn folk tror uh, Men, <laughs> men uh, Nei, altså, jeg vet ikke Jeg, liksom, jeg synes alle andre partier er tæte. Det er jo derfor jeg med i det partiet jeg er med i uh, Så jeg har ikke sånn voldsomt behov for det å Sier at FAP har et så forferdelig menneskesyn, og Senterpartiet er en gjeng med eh, proteksjonistiske nasjonalister og så videre. Selv om jeg sa det, og det er det også et politikertriks. Men, nei, men altså, det, det er jo litt spent da. Altså, det skal han ha med seg. Altså, det, er det, er, det er jo ingen hemmelighet at det er uenighet, for eksempel internt i KrF, eh, om hva vei de skal samarbeide. Det har jo vært for åpent utstilling lenge. Eh, det er ingen tvil om at det finns kreft i Senterpartiet som er mer borgerlig orientert enn det flertallet kanskje er, eh, og så er det jo slik at vi går mot et valg der det mer uavklart hva som er regjeringsalternativer mm. det det har vært i Norge på mange, mange stortingsvalg nå. Eh, og da blir det jo litt sånn da, eh, at den driver og lukker litt og skremmer litt og drar litt og dytter litt, og så får vi se hva som skjer etter men, valget.
1: Men vi er jo egentlig tilbake til den gamle normal, altså går vi egentlig ikke snakker om rene flertallsalternativ. Ja,
3: før blokkdankegangen blokk egentlig redefinerte litt norsk politikk.
2: Ja, det det kan du nok si. Jeg tror i hvert fall ikke sannsynligheten for at du får en flertalsregjering etter valget er, er stor. Det er lite så tyder på det. Mm. Og da blir det jo litt mer oversiktelig, men jeg vet ikke om det nødvendigvis så forferdelig skadelig for hverken valgdeltagelse i norsk politikk. Altså. Jeg,
0: Venstre har vært en pådriver for mindretalsregjeringer i all tid. I hvert fall sier vi selv ikke hadde flertals. Ja, <laughs>
3: Men det er jo også sånn, fordi man kunne tro at dette borgerlige kaoset, som jo noen elsker å si hele tiden, borgerlige kaos, borgerlige kaos, borgerlige kaos, men det er jo ikke sånn at det ro i leieren på andre siden heller. Så det er, der er det også helt egentlig, fullstendig kaotisk. Så er, vi får kanskje si at det er bra for demokratiet da, at du har en sånn åpen, et, et politisk sjøslag eh, frem mot valget. Men, men det er klart, det er jo ikke så mange reelle utfall, likevel. Altså, helt realistisk sett, så er det ikke så veldig mange forskjellige typer regjeringer det går an å se for seg til valget.
2: Jeg tror du kan rekne med at enten Erna Tholberg eller Jonas skal bli statsminister etter valget. Ja. Eh, og så er jo spørsmålet hvordan det skjer. Eh, men altså, jeg ser noe bare at folk stemmer på det partiet du er mest enige med. Det det jeg er. Og jeg har hatt noe på venstre, uansett hvem vi samarbeider med, tror jeg. Eh, og, en trenger ikke, er det så voldsomt komplisert, altså. Når det er sagt, så... Skjønner jeg jo at regjeringsspørsmålet er viktig for folk, altså jeg gå og lade det ikke er det. Men det er noe likevel sånn, altså når en ser hva partiet sier, så ser en jo omtrent hvor det plasserer seg. på altså senterpartiet orientera sig mot rødgrønns side, venstre orienterer seg mot borgerlig side, og så kan ingen liksom utelukke hva som vil skje i en stortingsperiode der det skulle bli en form for budsjettkrise, eller en alvorlig internasjonal hendelse, eller hva det måtte være. Men det er liksom utgangspunktet våre, altså for folk tro også bare at vi mener det.
3: Det är gøy også bare for, helt bare bitte liten di trolltrone for Trina, men uh, for vi skal vel snakke litt mer om om politikk kanskje, og noen saker, men bare at det er litt kaos nå i politikken. At Røtt som er et uh, også et parti med landsmøte til helgen som vi ikke skal snakke så mye om nå, men
2: uh, det det, Ja,
3: der det ja, der har jo nå noen av de gamle feministene i Røtt tatt til orde for kontantstøtten. Så det förtäckligen bara var kronen på verket for för en sån lite sån av hele gode gamla höger vänstra som vi håller på med for tiden att att vi ända upp med at rött skulle ha en debatt om kontantstödet hvor går inn for det där partier går in för kontantstödet det känner jag jag blir egentligen lite glad jag blir en blandning av matt og glad men men nu är ju
2: alle alla partier på stortingen blir emot kontantstödet det kanske inte rött blev för ja
3: men även därför vi kom tillbaka till jag synes borde vara bara ett sånt liten, sånn garnityr på toppen av Alcaos som brötte bidrog med i den samlingen. Ja.
1: Nej men klimat alltså så så vitt det står att jag menar ju att vänster alltså kommer fått så mycket genomslag på klimatpolitik og for regeringen att det är lite så svårt att säga att de har når upp og några fram når FB sitter i regering och hör över råtta. Uh, og så den her biodrivstoffdiskusjonen så vi er litt engasjert i her i optenposten som bonsai så Og så dokka har vært litt uh, litt engasjert i. Uh, så altså er det er det opplever du det som en god eller en dårlig sak for dokka nå?
2: Den biodrivstoffsaken. Mm. Du er jeg, jeg vil egentlig si verken eller for jeg tror at det er så forvirrende saker at jeg vet ikke om folk helt henge med. Um, det er klart det er ikke bra at du får svære oppslag med at Eh, for eksempel eh, mye av biodrivstor som vil bruke kjeme fra eh, palmolje, eh, for det vi mot palmolje, det liker ikke folk. Eh, men på den andre siden, så eh, det som kanskje frustrerer meg litt med sånne oppslag som kommer da, er at det er ofte har ha liksom undertonen at politikerne aner ikke hva de driver med. Men det har ikke
1: vært undertonen, det har vært overtonen her. Ja, det kan du si. Jeg tror
2: du har vært med dere da, men det er... Det er ikke noe som har man kom hverken i samarbeidsavisene, som du kaller det, eller i NRK, som er spesielt nytt. Altså, vi vet mye om biodrivstoff, vi vet hvordan det regler og at det og vi antog omtrent hva som kom til å skje, dersom jeg stiller så tydelig hva vi har gjort. Og det som jo har skjedd, er jo at systemet har fungert, og man har fast inn vanvittig mye biodrivstoff i den norske transportmarkedet, som betyr lavere klimagassutslipp i Norge, og som betyr lavere klimagassutslipp i verden. Så er det en diskusjon rundt uh, hvor strengelig bærekraftskraft er der, om til. Det,
1: om det er det i verden også, eller om det er bare i Norge?
2: Ja, Miljødirektoratet sier jo det, og jeg tenker at de skal ja, og, stole ja. på dig.
1: Ja, men de kan vi stole på, men de regner jo på samme måten som SSB gjør, men de har... Det er noen utslipp ta med, så det er jo sånn, denne, de regner på sin måte, de regner på sin måte, det argumentet gjelder ikke. Men jeg tror ikke vi skal gå altså, i detaljene på det, men det som jeg synes var veldig fascinerende, det var da statsbudsjettet kom og med en i venstre, og da snakket vi om biodrivstoff og snakket om noe der seroønsk om at det skulle øke imdanningskravet til 15-20 prosent. Mm. Nei, han, det er helt urealistisk, vi rekker ikke det på så kort tid. Så går det en drøy måned, og så er det budsjettforlike, da rakker vi det likevel. Og det er liksom den journalistiske varseklokken går, vi må jo undersøke, liksom, funker dette her, klarer de det, eller har de bare liksom reddet regjeringssamarbeidet med et vedtak som egentlig ikke holder vann?
2: Sånn ja. Eh, nei, men det vi sa når budsjettet ble lagt frem, det var jo at vi har tro på at dette ska gå, men vi sa också at det, det er høye ambisjoner vi nå legger til grunn. Det, det sa vi jo, at dette her er, det er ganske heftig. Men vi ser jo allerede nå at bare avgiftsforskningene som har gjort for biodersåf har ført til en vanvittig stor innfasing veldig fort. Så jeg, jeg tenker at dette står vi egentlig godt i. Men, men det jeg skal seg, gi dere, eller det som gjør debatten litt komplisert, det er jo at det enklaste med klimapolitikk, sant? det er jo bare å skattelegge utslipp av veldig, veldig hardt. Skru opp CO2-avgifter, gjør den flat på alle sektorer, opp med veibruksavgifter, upp med medisin og diesel. Men i mangel av det, ja, for det er det ikke politisk flertall for Stortinget å gjøre i betydlig grad, så griper en fortemengelig mange sånne det du kan gale suboptimale virkemiddel. Altså da tar du andre grep um, for å forsøke å få ned klimagassutslippet. Uh, og det å, å ta ha store innblandingsgrafer for biotids, da får vi en måte å det på, mm. som fungerer, men som ikke er liksom, en optimale sett for et samfunnsøkonomisk ståsted. Uh, og det er klart at vi jeg skulle få bestemme helt til denne, så kunde bare Stortinget vite at vi har en flatt CO2-avgift, den på 600 kroner tonner, og så skrur vi opp eh, veibruksavgiftene for, for bil- og tungtansport i tillegg. Så vil markedet si løse dem.
3: Hvis du hadde, hvis det. Hvis det hadde vært litt lettere å gripe som koncept en akkurat biodiesel, som jeg, jeg og Lars så og kastet et blikk på, til hverandre her mens dere snakket, så var det sånn, jeg skjønner at dette her... Jeg, 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 jeg er veldig stolt over den journalistikken vi ja, ja. har fått opp, og jeg skjønner at dette er en viktig debatt, og alt sammen. Men bare... Gud, det er ganske svårt att förstå det liksom, tekniske ja. grundlage for den diskussionen Og det med inblandningsgrad och ja, eh, <laughs> ja men man man måste nogånga man
1: bara tänka att det är grejt att man inte förstår allt men men vi lyfter altså, blickar så mm. egentligen i fjor i bakgrund av Parisavtalet så har vi haft en mer sån vill säga si, pedagogiskt klimatdebatt men vi har haft någon gang i Norge tror jag alltså jag tror jag tror fler skönna Kanskje ikke Sara, da,
0: men...
1: <laughs> men, kan gå på andre ting. Men målbildet 2030 er så utrolig tydelig, og gapet mellom der vi er i Norge på utslipp og der vi skal være i 20, 2030 er så stort, ja. og så mye som må skje på særlig transport for at vi skal klare å tette det gapet, er det så fundamentalt. Mm. Og den dagen vi alle kjører rundt i elbiler, og helt der andre, og i hvert fall ikke for å laste biler i elbiler. Så det er klart, det er, jo, det er jo ting som må skje, og ting som må gjøres her da. Men det er jo litt den der... Ja, men det, det, det ja.
2: kommer mer og mer. Altså, nå har jeg rett så det er en del som er en at uh, det er greit at folk kjører elbiler, så lenge det er ikke er fine og stilige elbiler. Da er det blitt et problem, så de helst var litt sånn stygge og, og billige og sånt. Men uh, endringer i transportsektoren nå er jo voldsomme. Det kommer masse nye modeller, og Norge er helt i front her. Men, men eh, jeg synes det var, jeg tror det var en tidligere aften på det jeg på, der noen, Løbne, kan det kan være et snorre valgning, eh, som sa noe om at vi må våge å prøve å lite litt i klimapolitikken også. Ja. Fordi det vi nu holder på med er jo noe vi ikke har gjort før. Altså vi skal legge om måten vi driver eh, produktion på, eh, frakter hverandre på, eh, varme puser våre på og så videre, som, som er helt nytt. Uh, og det er klart at da vil mye funke, og noen ting vil kanskje ikke funke, så derfor har jeg ikke noen sånn voldsomt behov for å være kjempetøffe i mot for eksempel det der rødgrønne holdt meg på på Mongstad. Det er masse å om det, men det, jeg tror at en del sånne vil en få da ille for de neste 10 årene hvor vi folk skal gjøre noe helt nytt og som er voldsomt vanskelig og krevende. Men det,
1: men det som er er vanskelig for de av oss som har en økonom i hjertet. Og jeg sa jo det til. Jeg sa han om dagen at jeg skulle ønske ikke var økonom. Ja, jeg var bare det, fortelle jeg bare det, bare tegne det bilde for lytterne
3: var, vi kommer på jobben, jeg trir det, sitter vi ser på hverandre i en sån liten krok her i aftenbussen. Vi kaller for redaktørgjørende Jeg tror ikke jeg på vad de i redaksjonen kaller det for Det vet sikkert Lars, men det får noe å Men jeg kom på jobben og Trine Vi nesten beskriver som om du lå med fjesen ned i tastaturet Og bare mumlet litt sånn Sara, jeg skulle bare ønske noen ganger at jeg ikke var økonom Ha! Här kom kommer jag seilen in med kaffet mitt och för jag tänkte i vart fall ligge på att samhällsekonomin gick till
1: helvetet det bara statsfinanserna på mina inte väldigt småa skulder så var en gång det kom med att la sånt ja nu skal vi bruke så mange miljarder på ditt og på datt sånt och tänka au, au, au
0: da. Da blir, du, da blir, da blir du en sån SV delegat som slår fast att mänskheten har feilet.
1: Mänskheten har feilet tycker du. Nej men har du poäng med i denna för jag helt enig med dig så sånn, och det er ofta på sån ledarplats det er ju avgifter som täller. Det CO2 du må, liksom, du må få en som må betale, og du må det enkelt, og folk må skjønne logikken. Eh, alt det der med at vi skal på en måte subsidiere alle opp til å få dem til å, å handle klimavennlig. Da har jo ikke budskapet gått inn, da. Da har jo ikke folk skjønt hvorfor vi må gjøre det.
2: det mulig budskapet har gått in, men det er jo slik at sånn, vi har to virkemedel. Vi har pisk, og vi har gullrot. Eh, fordelen med gullrot er at folk synes det er veldig kjekt, eh, og det er, det er skyggelig. Ulempen mener at det er forferdelig dyrt. Ja, det er jo
1: det. Vi må jo bruke penger på andre ting i dette landet. Ja, ja.
2: Og så pisk, det er, er kjempeeffektivt. Det funker så bare det, og det er ikke bare gratis, de inteckta i sorten. Men jag har ju märkt mig det senaste året att det är inte alltid folk syns det är lika check då, verken i näringslivet eller eh privatpersoner. Och då avlyser de två
3: nästkommande ja. valgna så säger att okej, okay, nu får det ju piski 8 år, 12, eller 12 år så bara ordnar de upp klimatet så går vi tillbaka till demokrati när det är färdig med det. Jag tror inte längre man kan løse klimatproblematiken. Jag visst det är, vi ska se öynret val runt hörnet för att tör man sånn, ju gå ta fram pisken. En
0: sån gert nyårsmiljöfackist. Är ja, det, ja, det, det det? För det då. Ja, ja, är tar jag en litet Hur uh, se, ser du på så check ju
1: og folket ja. fikk lov president som uh, avlyser uh, klimatiltak i en rasende fart.
3: Bare konstatere at demokrati er oppskrytt, det gjør jeg ofte. Det er det beste av alle dårlige løsninger ja, da, som skjer. Hva skal du felle et om
2: før valget da? Nei, det kan jo være at velgerne synes at vi er kjempebra og så utover mengder i valget i september. Ok, det er
1: forventel i september. Du, vi må Sperregrensen. Ja. Dere er jo det så som liksom driver og faller under sperregrensen. De andre de å klare seg sånn Nolan men docka driva ju fall. Och om vi ska göra det så er ju då är ju bilden totalt förändrad.
2: Ja ja. Alltså jag brukar säga si till mina i, i SV och eh KRF och sånt när jag går är väl redde för Nasbergarna så har jag varit närmare sig det går bra. Det finns ett liv efter spärrgan du, du kan komme kan komma tillbaka när du kan til och med flyga flera gånger og det har vi gjort i mittpartiet. Ehm um, men självklart så det för spärrgan så betyder enormt mycket. Eh uh, både alltså partiet det betyder mycket. Kommer vi
1: stamma i 12? Handlar om for dere, over og under sperringen, det er det? Ja, det spørs vi ligger da. Men ja.
2: uh, altså når vi fikk 3,9 prosent i 2009 og gjorde liksom det katastrofevalget, da tror det var 1.500 stemmer om gjøre det. Mm, og det er forskjellen på to representanter på tinget, og syv representanter på tinget. Mm. Og det er forskjellen på da, og sannsynligvis også nå, om det er et borgerlig flertall, eller ikke et borgerlig flertall. Mm. Så det er klart at det kan få store konsekvenser. Så det som går å at en stemme, eller noen få stemme, aldri betyr noe i valg, det er bare tull. Det kan bety kjempe masse, i alle fall i et system som norsker med en relativt høyspergelse, og der mange partier ligger og vakker rundt dem. Jeg,
3: de. jeg tror jeg kjenner nesten de 1500, ikke alle, men jeg känner de av dem som stemte på Miljøpartiet det Grønne i stedet for mm. i, det, i 2009, og Angrit som bikk rett på. Det må ha vært i 13. I 13 selvfølgelig. Ja. Du snakket om 9, ja, uansett. Men de som, de som ser liksom at det få stemmer kan avgjøre store
1: konstellationer i norsk. Men du fikk jo venstre hjelp fra høyrevalgere. Det vet du, jeg har jo snakket med flere høyrevalgere som den gangen stemte på venstre for å hjelpe de over Sparrensen. Det hjelper jo ikke. Uh, og de kommer ikke til å det nu. Nej,
2: men alltså jag menar att folk ska stämma vänster av, av taktiska skäl. Folk ska stämma vänster for att de är eniga med vänster. Men jeg skal være klar over at det ska vara klar över att det ju säg la vara stämpos var ju också en ganska stor konsekvensa inte bara oss som parti men också för kan som har regeringsmakt i Norge. Mm. Eh og, nei, men alltså vi 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 får nog se. Alltså vår eh, valhistorik har ju varit att vi ehm brukar mot valg. Ehm och det är aldrig det de siste valget så har vi gått upp cirka 1 procentpoäng från juni til valgdagen, og det eh, legger jeg til grund av Kjeri Oryk.
3: Dette høres ut som en fotball-supporter som er, fotball, er sånn, det er fortsatt mulig å vinne serien selv om man ligger eh, 16-17 poeng bak ved jul. Vi trenger bare,
0: <laughs> på rad. Og, ja, ja. Og ja, noen nei. har gjort det før. Ja. Vi, nei, vi tror vi skal nærme oss en uh, runde med obligatorisk refleksjon, og så ser vi litt på Facebook-lagespørsmål som uh, muligens uh, kommer med i selve podcasten, eller ikke, men vi gjør det for de som følger med i hvert fall. Um, så hvordan ser den obligatoriske refleksjonen din ut i dag, Sara? Jeg kan
3: egentlig gjøre den kort, for jeg snakker så mye om det hele tiden ja, i andre sammenhenger Men altså, jeg har jo vært på lansering av Bård Vegard Soliel sin uh, bok, som heter Uro som jo er, uh, som er på måte, Jeg prøvde å finne en mot å beskrive det på Dere vet Christopher Hitchens, som jeg selvfølgelig elsker, men som man må hater litt av Som døde for noen år siden, men som jo um, var en av de argeste kritikerne av venstresiden i, i England eh uh, og som stod for den der liberale uh, venstre side, eller så de den lille lille gruppa som mente at det å være liberal og på venstresiden var to sider av samme sak. Og han endte jo opp til slutt som en ekstremt høyreorientert, ganske så ørkekonservativ ja, de, sinnamann.
1: Det de gjør jo han
3: er det Dan Jagenar. Ja, men hvis, hvis Christopher Hitchens hadde en veldig veldig snill eh uh, ikke alkoholisert, men empatisk. Eh, norsk tremening. Så tenker jeg det kunne vært Bård Vegards ord her. Og det har jo jeg sympati for da. Det forsøket på å, å slå en liberal kile inn i, på venstre siden. Det deler jeg med veldig mange som heier på Bård Vegard Soliel som den perfekte SV-lederen. Det vi har felles er at ingen av oss er med i SV. Så, så han er den SV-politiker som blir elsket høyest utenfor partiet, vil jeg tro. I hvert fall til høyre for partiet. Men, men han har skrevet en bok hvor han oppsummerer litt sånn, uh, sit sitsen politisk nå i, i Europa. Og som titteren sier, han kjenner på en stark uro. Og så ønsker han seg at det venstre siden ta litt grep for å gjøre noe med det. Uh, det er et prosjekt jeg har veldig sympati for. En litt sånn Nick
1: Cohen-prosjekt, egentlig. Det,
3: det er et veldig Nick ja. Mm. blant annet tar han et veldig hardt oppgjør med multikulturalismen fra venstre altså han etterlyser også at flere altså at man skal utfordre den tanken fra venstre han argumenterer på godt for det men et, bare for å ta ett av argumentene som jeg synes er ganske bra det er at han sier at multikulturalismen da sier du at alle grupper og kulturer ska leve side om side med hverandre og det skal foregå i harmoni men i i den tanken så ligger det til grunn at du defineres egentlig ut fra hvilken gruppe du tilhører er du muslim, eller er du kvinne, eller er du innvandrer? Altså du, vi, ser, vi deler samfunnet opp i grupper, og Bård Vegard skriver at det er i utgangspunktet egentlig ikke mulig for svaret, fordi vi består av individer. Og helt at å forholde seg til gruppetankeringen på den måten er liksom å forbryte sig mot individet. Det er en interessant argumentasjon. Men dette god
1: venstre-logikk.
2: Absolutt, og jeg har jo veldig sans for denne um, liberale venstre-sider i den grad den da finnes. Altså hele New Labour, og det er en jo seri. Eh, ja, så er Emmanuel Macron i Frankrike, mm. for eksempel, som er veldig typisk representant for det. Eh, og når folk spør eh, meg, altså, hvorfor vet ikke Venstre samarbeidet til Venstre i norsk politikk, så bruker jeg ofte å svare at altså, hvis Venstre i norsk politikk var litt mer moderne eh, i den forstand, skulle ikke jeg utelukka det? For jeg opplever i hvert fall i mitt eget parti ser vi veldig på mye av den tankegangen, liksom liberale tankegods i bunn og så videre. Da. Men jeg, opp, altså jeg har stor sans for både Vegard som veldig mange andre som ikke er stemmer SV, og jeg gleder meg til å lese boka,
0: Det er noe med den, har ikke, nå har jeg ikke lest boka, og bare sett, men det er oppgjøret med multikulturalismen. Det er jo fascinerende å se den bevegelsen som har skjedd, da, for, for det å skulle si at ja, multikulturalismen har ikke fungert, hvis du sagt det fra... Ja, eller fra hvem som helst. Jeg har hørt eh, folk, altså Fremskrittspartipolitikere som har sagt det og fått uh, huden full da, fra, fra SV og fra, fra Venstresiden og fra alle tidligere. Og så ser man at eh, nå er det nesten litt sånn inn å si det, og så bygger man sin egen teori rundt hvorfor det ikke har fungert. Jeg er interessert i å lese det og, og se de organetene, ja, for det er litt sånn, ok, nå, nå må alle si det som før ikke var grejt ja. og så var man... Ja, jeg vet ikke hva det sier mest om, uh, ja, om det... analysen nå eller analysen da.
1: Men det er jo en eller annen sånn, og det, det tror jeg ikke er spesielt for Norge, men alle steder at sånne som uh, på en eller annen måte har skiftet mening eller skiftet standpunkt, eller liksom sier før mente det, nå mener det, vi tror mye mer på deres resonemanger. Så det, det er litt sånn... Hvis Viktor Norrmann får formueskatt, så veier det mye tyngre enn at en eller annen Arbeiderpartiet får det. Mm. Fordi han har ståsted i høyre. Og hvis både Vegard Solhjelm mener det han mener, så veier det mye tyngre. Så liksom det med at nå har jeg endelig sett lyset, da blir det mye sannere. Men det är ju också
3: en ting han skriver faktiskt som jag syns är uh, väl bra att uh, at han skriver och som egentligen vi borde bara etablera som princip i politisk debatt och det är att han ser det er på tid att man liksom säger det man mener, helt oavhängigt av om FRP har sagt det för eller inte. Och han påpeker att och det tror jag är ganska riktigt att vartpå på, på vänster sida och i SV är klart så har det varit en sån holdning att visst det är holdningar som Fremskrittspartiet har uttrykt tidigare varit i närheten av uttryckelse har de på något sätt fått kolera eller sant eller pest eller nå då kan du ju inte ta i det själv och det har ödelagt otroligt mycket for invandringsdebatten i Norge at det har varit en del positioner som bare har varit sån helt uthålelige för det är liksom med folk man inte liker och då er liksom debatten ganske sån fucka i utgångspunkte så det synes, jeg, det synes jeg er godt sett. Du, nå
0: kan jeg faktisk fange opp et, et Facebook-spørsmål her, som egentlig handler om, om den strammere økonomiske tiden, om det kommer til å føre til mer pragmatisk politik og samarbeid. Men, men jeg kan ta det på sånn samarbeid generelt. Tror du at dette er dette en, et ny, nytt nivå av opplysning, at man er villig til å se på tvers av partigrenser og sånt? Eller det, er, det bryter jo helt med det man ser ellers. Det er jo ikke sånn at det er noen trend om dagen å være mer nyansert, er det? Jo, men...
3: Altså, ja, hvis du ja, ser jo, på Sveinung... Men du spør han jo Sveinung... Ja, jeg, jeg vil bare snakke selv. Greit, da. Kan Sveinung få svaret?
0: <laughs> ja, altså, når det gjelder multikulturalisme, tenker du? Nei, ja, da tenkte jeg litt mer generelt på at om man vil se en, en ny... Ja, altså, om det egentlig vil ha en framvekst av en ny, uh, mer nyansert politikk, uh, som en konsekvens av de der hardlinerne. Altså, det vokser frem en sånn solgjel... Uh, mm igen då det är ju ingenting eller som tyder på detta. Altså, vad ska man säga? Si, ja. Eliten lar sig fascinera av sån politiker som skiftar ståndpunkt och folk som välger att tänka lite utanför, men, men de stora rörelserna är ju polarisering.
2: Ja, det kan du säga. Si. Alltså men, altså, men till det multikulturegna. Så jag syns den debatten ofta är sånn liksom skit detta då för det är det du egentligen diskuterer? Altså har vi egentlig noen gang hatt multikulturalisme i Norge i den forstand som det jo egentlig betyr? Altså at du, du tillater på en måte liksom parallell samfunn og at folk har helt egne strukturer og egne regler og sånt, på side av mainstream. Jeg vet ikke om jeg egentlig har hatt det. Eh, og det som dessverre ofte blir, er at liksom, det å si at noe har multikulturalisme feilet, blir egentlig bare en måte å si at nå skal vi stramme inn innvandringspolitikken på. At nå skal vi ta imot færre, for det er per definisjon går jeg ikke an å integrere mange på en gång. Det 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 blir. Og da mener jeg at det, liksom, ikke det er ikke en ny spennende debatt, det er den samme gamle invandringsdebatten. Men det jeg tror har vært en viktig bevegelse i veldig mange norske partier over de siste ti årene, da, er nok at integrering er en tøffere jobb enn jeg kanskje har trodd, Altså, det går ikke bare av seg selv. Altså, du må bruke ganske mye penger og ressurser på det. Du de må ha mye obligatorisk språkopplæring. Du må ha villig til å gjøre endringer i reglene rundt arbeidsmarkedet. Få, for folk in og ikke bli stående utenfor å betrygge dårdninger de seg det ikke lønner seg å jobbe. Så her er det mye bevegelse i mange partier, tror jeg. Men jeg vet ikke om det egentlig handler om liksom, for eller mot multikulturalisme. Det handler mer om noe som, noe som er så norsk som at folk må jobbe og være med og bidra.
0: Se, var det, du hadde en kort og effektiv kulturell obligatorisereforsjon til den? Ja, stedet, det. Først, ja. Var,
1: det var en gang jeg hadde en kulturell anbefaling, og da var det en som skrev herlighetsråt å høre Trine Eilersen snakke om kultur. Men jeg gjør det likevel. <laughs> det det. Nei, jeg vil ha en... forrige gang snakket om fødseler, så jeg mener dette. Ja, nei, nei vi, jeg prøver å... Så har du juleplater, så er det er
0: ikke noe... Ja, nei, nei jeg, brei, jeg gjør enser,
1: litt sånn da, altså. som partiene breier meg ut. Ja. Men jeg lover ikke å ikke skrive om det. Nei, jeg vil, jeg vil faktisk komme med en anbefaling. Uh, mitt favorittteater uh, her i Oslo, det norska teatret. Uh, for der snakker du de jo nynorsk. Nynorsk, nynorsk teatret. Mm. Ja, men jeg, jeg er glad i nynorsk, men det er ikke derfor jeg liker det teatret som kommer. Det er faktisk
2: kommer. den eneste plassen i samfunnet der jeg snakker nynorsk. Ja,
1: der snakker derfor. nynorsk, for det er mange som tror. Det, det, det er to rare ting, har du lagt merke det, Sveino. Det er mange i Oslo som sier, ja, nei, um, uh, hun snakker dialekt. Så litt sånn, ikke sånn så jeg, og så sier jeg, ja, for du snakker jo ikke dialekt, sånn, for de tror at de som bor her ikke snakker dialekt. Koko. Men alle snakker dialekt, og, og Nynås, det skriver vi, men vi snakker dialekt. Eller vi skriver ikke jeg da, men uh,
2: du gjør det. Vi burde gjøre det alle sammen.
1: Ja, ja. Nei, det burde vi jo ikke, men det er noe så. Men uh, poenget er i hvert fall, dette teateret er jo et uh, fantastisk teater, der, der jeg har hatt uh, mange fine opplevelser. Og forrige torsdag var jo så edda. Eh uh, dan Jon Fos på Jon Fos sin, uh, vad ska si, omskrivning, remake av uh, Edda. de nordens gudnes uh, Rise and Fall, eller uh, fall. Uh, men det som är speciellt med det stycket är ju att det är regisserat av Robert Wilson, legendarisk uh, regissör från Texas, Waco Texas. Ehm uh, 75 år gammalt, avantgardens uh, konge. Uh, og han uh, han satt jo opp pergynt her i Norge for tolv år siden, og det var helt sånn, for meg i hvert fall, helt, helt sånn, noe helt, helt nytt. Han bruker lys, han bruker scenografi, han kombinerer tekst uh, og ny musik, og gamle musikk, han har med Tom Waits, han har med Philip Glass, så altså, han har gjort ting på scenen som ingen andre har gjort, og du sitter og ser på edda i to timer, og det er ikke pause, og du blir bare helt fascinert, helt fascinert, Litt engelsk, litt nynorsk, litt uh, dette og litt ting. Vi skal få mer deg på teater, uh, skal du gå og se det akkurat nå. Det er fantastiskt.
0: Det er min anbefaling. Det var en god, god anbefaling. Eh, hvordan var det, Sven-Jong? Har, har du noe å ta med inn, eller er det bare landsmøte tanker som svirer runt i, i hodet? Uh, du fikk jeg
2: lyst til å ta med inn en videreføring av reklamen for Norsk Teater, og det er at folk ikke bare må gå og se det stykket som Trine nevner, men de må også gå forhåndsbestille billetter til hösten. Det til høsten på Norsk Plater, da kommer The Book of a Mormon, som er, eh, har vært utsolgt på Broadway i fem år, i en av de mest suksessige musikaler, eh, skrevet av South Park gutter, eh, som handler om to mormoner som står til Afrika for å spre Guds glade budskap. Det er mye kyssing og dansing, og når du nå for første gang skal bli satt opp på et ikke, altså på ikke på engelsk, men på et språk, så det bare på nynorsk, men det er også av Are Kalve. Så dette tror jeg kommer til bli en stor opplevelse på norsk teater. Det sånn.
1: Men det kan sånn. jeg bare heie støtte. Men, men jeg har en annen
2: refleksjon hvis jeg forlår da. Mm, ja. um, fordi det er bra med å tenke på noe som jeg kunne reflektere om helga som ikke nødvendigvis har politikk. Og da hadde jeg sagt at hvis du ikke skal følge med på Venstrelands møte i helga...
3: Sitte sånn som Trine hjemme og ser på streamen. Ja, og hvis du
2: ikke skal følge med på Rødtlands møte i helga... Så bør du følge streamen som går på TV2 Sumo for det som er et av Norges største kulturarrangement som skjer i Trondheim i helga med 5.500 deltakere. Jeg er sikker på at kulturredaktøren i Aftenposten kan fortelle oss mye om.
3: Nå jobber jeg innmari hardt her, Sveinong. Bare snakk litt til.
2: Og det kommer til å være så mye spileglede og kunst på høyt nivå, for det er nemlig NM i Janne Tjar-musikk.
3: Altså akkurat å si det.
2: Det beste korpset i Norge møtes skal konkurrere. Det blir veldig spennende. Mitt gamle korps eid musikklag skal konkurrere i, jeg tror det er 22. divisjon. Så jeg skal heie kraftig på deg fra landsmøtet i Ålesund.
3: Meg, kom du akkurat ut av skapet nå som korps-sveinung? Korp ja, jeg skulle ja. stor
2: entusiast. Jeg var med på NM i fjor og spilte. Det var kjempe -kjekt. Uh, og det er jeg sikker på at alle som skal opp i helga kommer til å få det ja. minst ligge morsen som skal på Venstrelandsmøte så jeg, jeg oh, drar egentlig ja. på Venstrelandsmøte med litt sånn tønn decimer det er, det er jeg
1: heier på en gang så vet du det ja
2: det får du nok i, for det spiller jeg i Brass-NM, Janne Kjør-NM, en viktig
3: <laughs> kildinje i korpsverdenen. Det kom det en slags usynlig mur inn i studiet nå, Lars, mellom ja. oss og dem, korpsvestlendingene. Ja.
1: Jeg holdt meg
0: langt unna bøh skolemusikk. Min lille, lille observasjon er egentlig, jeg vet ikke om jeg skal si en anbefaling, men jeg gled mig til å se det spennende forsøke på å lage en TV-serie fra det norske politiske miljö mer eller mindre. Det är altså Folkevalg som kommer på TV 2, ikke minst fordi min veldig kule cool kusine, Karoline, som også er en friend of the pod, har en av de større rollene i dette her. Så jeg håper jo at dette blir en suksess på linje med det Trick of It, eller Vip. Men det er jo med en viss sånn beven, da. For det har vel ikke nødvendigvis, på en klart å skaffe de store folkelige suksessene av norsk politikk tidligere, men, men det er ikke noen grunn til det egentlig ikke skal gå, for det er jo en tilfydelattelige skjeft.
3: Ja, men det er veldig mange grunner til det ikke sannsynligvis kommer til å gå. Men det er ikke for sent å håpe at det kan komme en norsk tv-serie som kan vise fram politik og kanske til og med journalistikk på en troværdig og morsom og kul måte.
0: Ja, så liker jeg litt konseptet, for de uh, tar for seg en sånn backbencher fra et eller annet i utkant Norge som kommer fra å være litt sånn småkonge i egen kommune til å bli... Uh, og sitte som uh, nummer tre representant i en kommitté, og det er jo en, en klassisk norsk situasjon. Uh, det er jo det av, de fleste politikere gjør. Det er det de aller gjør. fleste gjør. De ender opp, altså, kommer på Stortinget og har vært uh, Høy og Mørke og, og kommunen sin, og så blir de sittende og får aldri gjort noe på en liten sånn hybel inne i Oslo. Så jeg, jeg venter i spenning og håper det går bra Og så får vi se Det er jo sikkert, det er jo veldig lav Sannsynlighet for at det
2: her blir eh, Kleint og ikke morsomt Og, og, og lite treffende men, men hvis det er motforbodning skulle bli det Så får vi jo gjøre det vi, det vi alltid gjør Når vi uh, har blitt litt sånn uh, Skuffet over en dårlig politisk TV-serie Og det er å gå tilbake til å se The West Wing For
0: uh, femte eller sjette gang Vi bruker ja. å løse det mest ja. We will
3: always have West Wing, heldigvis
0: ja. Eh, så det, det runder vi av den, hva skal man si, podcast-delen av uh, Aftenbåden for denne uka. Eh, Sveinom Rotvaten, Trine Eilersen, Sara Sørem og jeg var Lars Lomnes.